0: Bom, o resumo da semana traz o que de mais importante aconteceu na Câmara dos Deputados ao longo dos últimos dias, do dia 19 de julho até hoje, dia 24. E para falar sobre o que de mais importante aconteceu, as principais votações, os principais debates, nós contamos, como sempre, com a presença da editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Ana, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem?
1: Oi, Márcio, tudo bom? Um prazer aqui estar com vocês aqui no resumo da semana e também para quem acompanha a gente aqui nesse quadro que traz aí os principais destaques das votações, como você disse, nessa semana na Câmara, semana aí de 20 a 24 de julho.
0: Pois é, Ana Raquel Macedo, apesar da Câmara ter se voltado ao longo desses últimos meses, principalmente para votar temas é, referentes à pandemia da Covid-19, para o enfrentamento do coronavírus. Nesta semana tivemos uma votação fora disso, mas que adquire uma importância essencial para o futuro do país. né A gente está falando do Fundeb, Ana Raquel.
1: Exatamente, Márcio. O Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, ele, o atual Fundeb ele perde a validade dele no dia 31 de dezembro deste ano e por isso era tão importante a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição que torna, então, o Fundeb permanente e traz aí também uma série de outras mudanças na organização interna desse fundo, inclusive na quantidade de recursos complementares que a União coloca no Fundeb. Houve ali uma grande negociação, a, a Câmara discute essa PEC do Fundeb, né, como ela ficou, a PEC do novo Fundeb, como é que ela ficou conhecida, desde 2015, numa comissão especial, vinham ali intensas negociações é, desde o ano passado e também neste ano, aí veio o período da pandemia, como você colocou, março e com isso a gente teve ali um início, os primeiros meses ali a partir de março, realmente tanto a Câmara quanto o Senado muito focados na votação de propostas ali emergenciais para aquele início ali do combate à pandemia de coronavírus e agora então a Câmara ela votou nessa semana após uma grande negociação entre a relatora da PEC do Fundeb, a deputada Dorinha, a professora Dorinha se abre resende do Democratas de Tocantins, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nessa negociação e também as lideranças do governo, lideranças de oposição. Foi uma grande consertação ali, uma grande negociação, como uma proposta de emenda à Constituição, a gente lembra que ela precisa ter no mínimo três quintos de votação e de aprovação pelos parlamentares. São 308 dos 513 deputados. É muito voto, mas. A PEC do Fundeb, Márcio, ficou com uma votação muito além disso. O primeiro turno teve 492 votos favoráveis e apenas seis contrários. E o segundo turno, que por um acordo, né, a gente tem que ter um prazo ali entre um turno e outro de uma votação de proposta de emenda à Constituição. Mas como houve todo um acordo ali em cima disso, o segundo turno foi feito no mesmo dia, a votação no mesmo dia, portanto, na terça-feira. E o segundo turno com ainda mais votos, 499 a 7. E o que, que prevê esse novo Fundeb? Mas prevê que ele seja permanente, isso já é uma mudança. Prevê também que o aporte, quer dizer, a complementação que a União coloca nesse fundo, que ela passe dos atuais 10% para 23%, de uma maneira ali escalonada. Então, esse valor de 23% vai ser alcançado em 2026. Mas já a partir do próximo ano, quer dizer, já a partir de 2021, a União já sai de 10% para 12%. E isso foi parte da negociação com o governo, Márcio, porque, inicialmente, a relatora, a professora Dorinha, previa que, já no primeiro ano, a União passasse a complementar o Fundeb com 15% de recursos. Mas, nessa negociação com o governo, e até por conta da pandemia e a natural queda na arrecadação, por conta da crise econômica desencadeada pela pandemia, houve essa negociação, então, para que o é, a corte inicial da União passasse de 10% para 12% em 2021. E aí a cada ano aumentando seus pontos percentuais até chegar a 2026 com 23% de complementação da União. Só para a gente ter uma ideia do tamanho do Fundeb, em 2019 ele destinou para educação 156 bilhões de reais. Ele é responsável por dois terços dos investimentos municipais nas escolas. É muito recurso e é um recurso extremamente necessário. Se diz que 60% da educação brasileira hoje depende dos recursos do Fundeb daí a preocupação dos parlamentares em votar essa proposta. Outras questões relacionadas aí, é que nessa negociação também com o governo é, foi é, definido que 5% desse aporte é, da União vai, é, vão ser destinados para a educação infantil, que o governo inicialmente, Márcio, ele queria que uma parte dos recursos do Fundeb fossem para assistência social, houve muita reclamação dos parlamentares nesse sentido, que embora a assistência social seja importante, esses recursos não poderiam se misturar e nem tirar recursos da educação, então, até que se chegou a esse acordo com o governo, para que desses recursos que o governo vai colocar, 5% sejam especificamente para a educação infantil. E a relatora, a professora Dorinha, colocou a importância disso, porque, de fato, é, ela até citou números né, de que, por exemplo, 6 milhões e meio de crianças brasileiras nessa primeira infância, nessa faixa etária ali do zero a três. Aos três anos, elas estão fora da educação infantil, zero a seis, né, a primeira infância, elas estão fora da educação infantil, há uma necessidade muito grande, é, há filas e filas para entrada em creches, por exemplo, pelo país, e aí a esperança de que, com esses recursos a mais, a, os estados, principalmente os municípios, possam oferecer essas vagas nas creches para as famílias né, que têm as crianças nessa primeira faixa etária aí da vida. Outras questões também relacionadas ao Fundeb, Márcio, é que a gente mantém ali 20% dos impostos, isso não muda, né? 20% dos impostos municipais e estaduais e outras transferências constitucionais de tributos federais para a educação, isso aí está mantido, inclusive está ali na PEC, que se eventualmente houver, por exemplo, uma reforma tributária que mude o nome desse imposto ou unifique impostos que hoje são em percentuais destinados à educação, que isso não represente perdas para a educação e que isso seja então colocado em maneira equânime e equivalente ali em eventuais novos impostos ou reestruturações tributárias que houver mais para frente. E também fruto de muita negociação ali, a gente tem vale destacar que 70% ali de recursos extras previstos, aplicação deles, aplicação desses recursos prevista para os profissionais da educação para os professores e também outras categorias que trabalham nas escolas. Então, também uma luta importante que foi fruto dessa intensa negociação para a aprovação do texto do novo Fundeb. A PEC, então, agora é do novo Fundeb, mas vai para o Senado, e no Senado, o relator é o senador Flávio Arns, que é da Rede do Paraná, e o senador, ele, estava já em negociação com a relatora professora Dorinha se abre a, exemplo, a deputada professora Dorinha eles vinham trabalhando juntos já há um tempo né nos textos então a expectativa é de que o senador Flávio Arns é, mantenha essas negociações feitas pela Câmara e no relatório da professora Dorinha e é uma expectativa aí de que o Senado vote o texto da PEC do novo Fundeb ainda em agosto
0: aí é, outro dado interessante também Ana é que 15% dos recursos têm que ser usados na infraestrutura das escolas, para a compra de equipamentos, para a reforma e para a ampliação das escolas, o que também pode garantir mais qualidade para a educação a partir de um melhor ambiente para os alunos, né?
1: Com certeza. Inclusive a professora Dorinha fala, né, Márcio, durante todas essas sessões e discussões, que embora fique muito marcada, até por conta da, da negociação com o governo federal, essa questão da complementação da União, mas a PEC do Novo Fundeb ela traz toda uma reestruturação de como esses recursos vão ser destinados às escolas, inclusive é, melhorando e deixando de maneira mais justa e igualitária essa distribuição de recursos para estados e municípios, de acordo ali com o valor aluno, como é que isso vai ser construído, inclusive precisa de uma proposta de regulamentação da da emenda constitucional, quando ela foi então confirmada, promulgada pelo Congresso. É, então, realmente há uma tentativa ali, já diretrizes na PEC do, NU, do Fundeb, para que ah, seja feita uma distribuição mais equânime desses recursos, para que você não tenha um, um, é, uma, um financiamento da educação tão diferente entre estados e municípios, que isso seja mais igualitário.
0: Bom, o Fundeb foi o mais importante, mas há outros itens bastante importantes que os deputados também votaram ao longo dessa semana, inclusive a confirmação de outros temas que já vêm sendo debatidos há várias semanas, né? três medidas provisórias bastante importantes relacionadas ao combate à Covid-19 né? nesta semana.
1: Isso, Márcio, além do Fundeb, a gente teve outras seis propostas aprovadas pela Câmara nessa semana, como você disse, foram três medidas provisórias, uma delas, a medida provisória 986, ela trata da regulamentação dos repasses para a lei Aldir Blanca. A gente lembra que a gente já tratou dela aqui, a Câmara aprovou, o Senado também, e o governo sancionou, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei Aldir Blanca, que prevê a distribuição de até 3 bilhões de reais para suporte ao setor cultural neste momento da pandemia, o setor tão fortemente afetado pela pandemia essa MP 986 declina então, a distribuição desses recursos, ela foi aprovada na Câmara pelo relatório do deputado José Guimarães, do PT do Ceará, já foi votada pelo Senado nessa semana também, e lá o relator, o senador Vital do Rego, ele fez algumas modificações no texto que tinha sido aprovado pelos deputados, e com isso, essa MP 986 volta, vai ter que voltar, para discussão pelos deputados. Entre as modificações feitas pelos senadores está, por exemplo, que aqueles recursos que em 120 dias não sejam utilizados, por exemplo, pelos estados, que eles possam retornar aos fundos estaduais de cultura ou órgãos semelhantes e não retornem, então, para a União. É, a Lei Aldir Blanc já previa essa possibilidade, inclusive, no caso dos fundos municipais de cultura, e agora, pelo relatório do Senado, então, pelo parecer do Senado, para que essa questão fique também é possível para os estados. Então, a MP 986 tem que voltar para, os, para a análise dos deputados. Também foi votada a MP 942, que ela permite ali a destinação de 639 milhões de reais de repasses extras para o combate à pandemia de Covid-19. É, esses recursos, eles vêm de emendas canceladas do relator geral do orçamento, o deputado Domingos Neto. Ah, também, essa, essa aí né, vai para o Senado, também foi votada a medida provisória 938, que ela disciplina em repasses para compensar as perdas com arrecadação é, e destinação, portanto, ao fundo de participação dos estados e fundo de participação dos municípios, previsão de que essa compensação possa ser de até 16 bilhões de reais. A gente lembra que a composição do fundo de participação dos estados e dos municípios ela é feita a partir de percentuais de arrecadação de tributos federais, e claro que com a pandemia há uma diminuição da arrecadação tributária, com isso diminuem-se também os repassos para esses fundos. Com essa medida provisória 938, a União, então, ela pode compensar estados e municípios por essas perdas. Ah, inicialmente, a MP 938 previa que a compensação seria entre os meses de maio a junho, mas o relator, o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, ele prevê que essa compensação ela possa ser feita até novembro. E, além dessas três medidas provisórias, Márcio, como eu disse, houve outras três propostas. Uma, duas delas ainda relacionadas à pandemia de Covid-19. É, foi aprovado, por exemplo, o projeto 725 de 2020, que é um projeto de ajuda à agricultura familiar, a pescadores, extrativistas, nesse momento de pandemia. Ele foi apresentado pelo deputado Enio Verri, do PT do Paraná e outros autores, é, e foi relatado pelo deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, inclusive, deputado Zé Silva, que foi entrevistado pelo painel eletrônico nessa semana, detalhando essa proposta de ajuda à agricultura familiar nesse momento de pandemia. Esse projeto tem que ainda ser avaliado pelo Senado, em Minas Gerais, por exemplo. Ele cria um auxílio de R$ 3 mil reais para aqueles agricultores é, que tem renda de até meio salário mínimo ou renda familiar de até três salários mínimos, e esses R$ 3 mil reais, é, sendo divididos em cinco parcelas. No caso da agricultora familiar, se for uma mulher chefiando aí a família, você tem a possibilidade de R$ 6 mil, reais, muito semelhante né Márcio, ao que já vem sendo feito, tanto pelo auxílio emergencial, essa diferenciação no caso da mulher, que é chefe de família, também no auxílio que foi aprovado na lei Aldir Blanc, para o setor de cultura, agora, então, um auxílio para a agricultura familiar. E essa proposta também ela traz ali uma série de regras, por exemplo, para a, renegocia, não a renegociação de dívidas dos agricultores, mas suspender por um tempo o pagamento das dívidas, tem a possibilidade de criação de uma nova linha de crédito de até 10 mil, com juros de 1% ao ano, metade desses juros, no caso da agricultora, para esses agricultores que, é, que também têm uma renda ali de até três salários mínimos, a, apoio aos feirantes que foram muito afetados né, pela pandemia, muitas feiras livres, elas tiveram que ter a sua atividade interrompida por um período maior de isolamento. Então, é realmente uma destinação importante ali para esse setor da agricultura familiar. A outra proposta relacionada também à pandemia é um projeto é, que trata da suspensão dos pagamentos das parcelas do Minha Casa Minha Vida por 180 dias para aquela faixa 1 do programa, que é a faixa para quem tem renda ali até R$ 1.800. Essa proposta ela foi apresentada por diferentes parlamentares, entre eles o deputado Israel Batista, do PV do Distrito Federal, e, mas ou vários outros trataram também desse projeto, e o relator, o deputado Gutenberg Reis, do MDB do Rio de Janeiro, fez ali então um substitutivo, como a gente diz no jargão legislativo, reunindo ali as propostas, as diferentes propostas. Então, esse projeto, que também ainda tem que ir ao Senado, trata da suspensão dos pagamentos ao Minha Casa Minha Vida por 180 dias, a partir da publicação da lei, caso ela seja confirmada pelo Senado e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. E, por fim, Márcio, a gente teve a aprovação de uma proposta ah, que não tem tanta relação ali com a pandemia, não sei por essa questão de você dar um suporte maior a setores que precisam, né, a estados e municípios, é, que precisam de um aporte maior de apoio de recursos, que é o seguinte, é um projeto que ele inclui estados e municípios na área de atuação da Codevasp, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, e Parnaíba. É, essa proposta ela veio do Senado, o relator na Câmara, o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, ele fez modificações, por isso o tem que voltar à análise dos senadores. Essa proposta, ela prevê, por exemplo, ela até foi apresentada pelo presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, ela prevê, por exemplo, que a CODEVASP, ela vai atuar no Amapá, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, nos municípios da região do Alto Rio Pardo, em Minas Gerais, e o relator propôs também que se estenda a atuação pelas bacias hidrográficas do Rio Jequitinhonha, Mucuri, Araguari, em Minas Gerais. Mas o relator Silvio Costa Filho tirou do projeto a possibilidade de extensão da atuação da CODEVASCO em rios da, do Amazonas. Segundo ele, a extensão dessas bacias hidrográficas ali no Amazonas é uma extensão muito grande, isso ampliaria demais a atuação da CODEVASCO e o receio na avaliação do deputado Silvio Costa Filho, é que ampliando ali para os rios do Amazonas, isso acabasse inviabilizando a atuação do ONU.
0: Bom, Tanta coisa para falar tão pouco tempo, né, Ana Raquel? Mas Sim. ainda houve mais um tema bastante importante nesta semana, que foi a entrega por parte do ministro da Economia, Paulo Guedes, da primeira parte da proposta de reforma tributária do governo federal para os presidentes do Senado, Davi Columbre, e da Câmara, Rodrigo Maia. É, a gente conversou bastante sobre isso no painel eletrônico ao longo desses dias, é o primeiro passo do governo em direção de uma reforma tributária com assinatura da atual administração, não é?
1: Isso, exatamente. O ministro Paulo Guedes trouxe essa proposta, ela prevê a unificação do PIS e COFINS num um imposto aí dual, né, um IVA dual, como ele colocou. Ele, segundo ele, ele trouxe essa primeira proposta, Há uma indicação de outros projetos, ainda que o governo federal vai encaminhar ao Congresso relacionados à reforma tributária, mas foi um primeiro passo, realmente, houve críticas ali de, de alguns parlamentares dizendo que seria muito tímida, mas o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Mendes, que é realmente ministro de uma negociação, e o ministro Paulo Guedes também colocou que o governo apoia, que na Câmara, no Senado, já que é uma comissão mista de deputados e senadores para tratar desse assunto, além da comissão da própria Câmara, que haja, então, a unificação, o acoplamento de outros, de outros temas, aí essa proposta inicial de unificação de fiscais que haja a possibilidade, inclusive, de, por exemplo, unificar o ICMS a esse custo que seria federal e aí, principalmente tratando do consumo, né? De toda forma, mas a gente vai acompanhar os desdobramentos dessas discussões da reforma tributária vem esse passo inicial do governo e lá no Senado, por conta da comissão mista, o senador Roberto Rocha, que é o presidente dessa comissão mista, já colocou que no Senado Aqui no Senado e na Câmara, no caso, porque é mista, já a previsão, então, de uma reunião no próximo dia 30 de julho, próxima quinta-feira, portanto, da comissão mista da reforma tributária.
0: Muito bem, a gente, então, conversou com a editora-chefe da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo, que trouxe os principais acontecimentos, os principais debates e votações da Câmara dos Deputados ao longo destes últimos dias. Ana, mais uma vez, muito obrigado e nos vemos na próxima semana com o resumo da próxima semana.
1: Com certeza. Obrigada, Márcio. Bom fim de semana para quem acompanha a gente aqui.
0: Obrigado, Ana Raquel Macedo, pelo resumo da semana, os fatos mais importantes da Câmara dos Deputados.